0: 青木玄太足立理科サンデーコレクション暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理科サンデーコレクション
1: この番組では知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています二週続けてこの声ですすみません
0: <笑>ちょっとね花粉で喉をやられてるというね<笑>、うんはい、足立さんですけれどもはい楽しく参りましょうはい新年度を迎えて新しい暮らしを始めた方もいる頃ですよね確かに足立さん確か、うん、去年の年末に引っ越しされてましたよねしましたしましたどうですかその後新生活もう落ち着いて回り始めました
1: はいもうめちゃくちゃ快適に過ごして、えー、前回よりも部屋の数が増えたので、はい、ちゃんと場所分けができて、うん、自分の心も安定しております
0: いいですよねやっぱりこう自分がこう暮らしやすい快適に心穏やかに過ごせるこう環境を整えることってとっても大事ですもんね大事
1: ですは
0: いリスナーの皆さんも自分なりに工夫して快適な暮らしを送っていると思いますがこうした快適な暮らしも自然災害により大きな被害を受ける恐れがありますそこで新年度最初の深掘りテーマはこちらみんなで進めよう災害に強い国づくり私たちが暮らす日本は災害が多い国です特に近年は気候変動の影響により大雨が降り亡くなる方が出てしまう災害が毎年のように起こっています足立さん1時間に50ミリ以上の雨は年間で何回ぐらい降ってると思いますか<え>ちなみに1時間に50ミリ以上80ミリ未満の雨量は滝のように降るゴーゴーと降り続くイメージで気象庁では非常に激しい雨と表現するそうです
1: えー意外とあるのかなでも月1あるかないか
0: 。1> 月1だと年でまあ10回とかね、回15回とか。そうですね、はい。気象庁によりますと、2011年から2020年の10年間の発生件数の平均はなんと年間334回えっ。意外。また同じ期間の震度5以上の地震の年間発生件数の平均はおよそ19回だそうです
1: 。両方とも思ってた以上に多い。334回ってもうなんかほぼ毎日
0: そうですね計算上ほぼ毎日だからもう本当夏とか日常茶飯事どこかでそういうことが起きてるということですよねそして災害がひとたび起こると津波や火事家屋の倒壊などで多くの人が亡くなったり大雨による浸水土砂崩れなどで家屋が使えなくなったり電気や水食料などの供給が止まり生活できなくなったりと私たちの暮らしが大きなダメージを受けます。
1: 快適な暮らしが一瞬にして失われる恐れっていうのもあるわけですからすごい怖いですよね、
0: はい、で、暮らしだけでなく農地や企業がダメージを受けると国土が荒廃したり経済活動が滞り国際競争力が低下するなど日本全体が危機に直面する恐れもありますそのため私たちはみんなで災害に強い国づくりをする必要があるんです
1: この災害に強い国づくりって具体的にはどういうことなんですか
0: ここからはスペシャリストと一緒に深掘りしてまいります内閣官房国土強靭化推進室3時間の馬場優子さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 国土強靭化と聞いてもイメージできない方が多いかもしれませんが国土強靭化とはつまり災害に強い国づくりということですよね
2: はい国土強靭化とは、地震や津波、台風、活火山の噴火など、こうした自然災害に強い国づくり、地域づくりを目指す取り組みのことです。はい、日本は、これまで様々な大規模な自然災害を経験してきました。そしてその度に甚大な被害を受け、
1: 長期間に
2: わたり、復旧や復興に向けた対策を余儀なくされてきました
1: 。東日本大震災は発生から12年経ちましたけれども、今も復興に向けた取り組みってていいいうのが続いていますよねそうですね。ですから、これま
2: での大災害を教訓として、事前に災害に強い国づくりをすることで、命を最大限に守り、被害を少なくし、暮らしも経済も速やかに回復する、そんな強さとしなやかさを備えた国づくり、地域づくりを目指しています
0: 足立さんは、災害に強い国づくりの取り組みと聞いて、誰がどんなことをすると思いますか
1: うん、国づくりって聞くと行政が行うんじゃないかなってちょっと思っちゃいますね、はい、被害を最小限に防ぐために例えば堤防を作ったりだとか地盤、うん、の弱いところを整備したりだと
0: かそうですね行政にもしっかり取り組んでほしいですよね、はい、でも災害に強い国づくりは行政だけが頑張ればできることではないんですよねババさん
2: その通りです真に災害に強い国づくりをするには企業地域そして個人での取り組みも非常に大切ですまた堤防を作るなどハード面の整備や強化だけでなく防災情報の発信ですとか防災教育の実施防災訓練への参加などソフト面の取り組みも進めていくことが重要なんです
0: つまりみんなが一丸となってハード面もソフト面も防災減災対策を講じることそれが災害に強い国づくりにつながるということですねはい
2: この災害に強い国づくりの取り組みは2011年の東日本大震災を受けて制定された国土強靭化基本法という法律に基づいて計画されましてすでにさまざまな取り組みが進められています中には実際に被害を軽減することができた事例もありますすごい
1: 過去のことからいろいろ学んでるんですねそうです
0: ねそこで後半は具体的にどのような取り組みが進められているのか、深掘りしていきます。青木源太。安達莉香。サンデーコレクション。今日はみんなで進めよう、災害に強い国づくりというテーマで。内閣官房の馬場裕子さんと深掘りしています
1: 。ここでは災害に強い国づくりの取り組みとして、実際にどのようなことが行われているのか。っていいいうのを伺いたいんですけど
0: はいではまず国や自治体が行った事例ご紹介してまいりましょう宮崎県大分県熊本県の3県を流れる五ヶ瀬川の事例ですこの川の流域は梅雨や台風による降雨により雨の量が多い地域で洪水により数年ごとに亡くなる方や行方不明になる方が発生している状況でしたそのため国と自治体では馬場さん対策を行ったんですよね
2: はい。例えば、流域に位置する宮崎県延岡市では、川の底を掘削して広げたり、堤防を築くことで、以前より川の水が溢れにくいようにしました。さらに、大雨に備えて、電力会社などとも協力しまして、あらかじめダムに溜めていた水を減らすことで、水をより多く蓄えることができる状態にしました。はい、これによって、昨年9月の台風では、同規模の降雨により大規模な被害が発生した2005年の台風と比較して浸水
1: 個数がおよそ 96%, 減少しました96はすごい対策のの効果っていうのがよくわかりますね,
0: ね最近ダムってあの貯水率もリアルタイムでわかるじゃないですか。はい、で天気予報の精度も上がって大雨がこう長く降りそうな前っていうのはあらかじめダムの水を先にこう減らしておくとかそういうことが可能になってるってことですよね。このように事前に防災や減災対策をしておくと被害そのものが抑えられるため被害額や回復にかかる費用を安く抑えることができるんです
2: 。2019年の台風の時には福島県、宮城県の阿武熊川流域で甚大な浸水被害が発生しました。この際の被害額と現状への回復にかかる費用はおよそ7 2 0億円でしたが被災前に対策していたら、1300億円ほどの整備費用で被害の発生を抑えられたとの試算が出ています
1: 。おってことは、およそ5分の1に抑えられていた、はい、かもしれない。事前に備えるというものと備えないというのでは、こんなにも違いが出るんですね。そうで
0: すね。
1: では、災害に強い国づくり、地域ではどのような取り組みがされているんでしょうか
2: はい。2018年に発生した西日本豪雨災害で被害にあった岡山県倉敷市真備町川辺地域では被災住民が中心となって川辺復興プロジェクト歩くを発足しました。そしてその活動から防災親子手帳というのを作って無料で提供しています
0: 。防災親子手帳
2: 。はい。こちらは二度と子どもたちに怖い思いをさせたくない。誰にも失う辛さを経験させたくないという思いから作られたもので、水害から子どもと家族の命を守るために、これだけは知っておいてほしいことが
1: 分かりやすく掲載されています。地域の方々が自ら立ち上がって防災対策を進めているっていうのがすごいですね。はい、そうです。また民間の
2: 企業や NPO 法人などでも防災対策が積極的に進められています。例えばある企業では災害時に自社の体育館を一時避難所や津波避難ビルとして地域住民の方に開放することを想定して設備を整備しています。そして有事の際気兼ねなく避難してもらうために日頃から食堂や体育館を開放しています。これによって実際あの食堂には地域の高齢者や近隣企業の方なども通って地域のコミュニケーションの場になっているそうです。
1: 本当にこういう時って地域とのつながりっていうのはとても大切だと思うので、はい、そのつながりの場というものを日頃から提供しているっていうのは素敵なことですよ
2: ね。そうですよね。また、在留外国人が多い地域のコミュニティ FM さんでは、2019年に上陸した台風をきっかけに、防災防犯情報を中心に、地域の在留外国人に向けた複数言語での情報伝達を開始しています。その放送には、日本語の文章をすぐに外国語に機械翻訳して自動音声で放送するサービスを導入して刻々と変化する状況に対して外国語でもきちんと情報発信で
1: きる体制を整えているそうです本当にいろいろな企業がそれぞれ自分たちにできることっていうのを考えて実行していますね
0: そうですよねここまで行政地域企業などが取り組んでいる防災対策ご紹介してきましたがでは足立さん私たち一人一人が防災や減災のために事前にできることといえばどんなことがあると思いますか
1: そそれこそこの番組で以前深掘りしましまたよね、はい、例えば家具や家での固定とか
0: そうですね、はい、で他にも事前にハザードマップを見て避難所や避難経路の確認自宅で避難する場合も考えて食料や飲料水の備蓄そして携帯トイレも一週間分は備えておいた方が安心できると教わりましたよねはいババさんこのあたりも大事ですね
2: そうですねもうこれができればもうバッチリなんですけれどもただあえて付け加えさせていただくなら水や食品携帯トイレ以外の備蓄品もしっかりと備えておくことが大事なんです。
0: 水や食品、携帯トイレ以外の備蓄品、どんなものですか、例えば
2: 例えば、女性の場合は生理用品ですとか、<ー>赤ちゃんがいるご家庭ならおむつや離乳食、ご高齢の方がいるなら、介護用おむつやお薬など、必要なものは個人個人で異なります。そうしたアイテムは他と比べて備蓄の数が少なく避難所で不足する可能性も想定できますぜひご家庭に必要なアイテムを確認して備蓄を行うようにしてください確か
1: に防災リュック買って終わりではなくて自分専用にカスタマイズっていうのをしていかなくちゃいけないですよね
0: そうですねあとはこれ私もやってますがあのローリングストックってありますね。あ,ありますねいざという時に消費期限が切れていて慌てないように備蓄品を古い方から順に使い買い足していくこれがローリングストックですはい。それからババさん地域の防災訓練の参加も大切ですね
2: そうですねただこういった特別なことだけではなく日々の暮らしの中でできる防災対策がたくさんあるのでぜひそうしたことにも取り組んでいただきたいと思いますはい。例えば町を散歩しながら避難場所や避難経路を確認するなど,ああなるどいざという時のことをイメージしたりあと家を整理整頓して安全で避難しやすい家にしておくということもももしもの時にに身を守る行
1: 動につながります、うん、ただただフラットを散歩していても頭のどこかで防災のこととかがあるとイラの方に気づけそうですよねなんか町の見え方とかも違って見えそうだし。はい
0: では、馬場さん、最後にメッセージお願いします
1: 。日本は、今後、南海トラフ巨大地
2: 震や、首都直下地震など、マグニチュード7から9クラスの巨大地震の発生が予想されています。また、大雨、津波、活火山の噴火など、自然災害はいつ起こるか予想ができません。ですから、いつかやろうではなく、いつもからもしもに備える。まずは、日々の生活の中でできることから始めてみてください。春は新しい街で暮らし始める方もいらっしゃると思いますので、まず街のことを知るところから始めてみるのはいかがでしょうか。私たちと一緒に災害に強い国づくりを実現させていきましょう
0: 。ゲストは内閣官房の馬場祐子さんでした。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。した青木玄太、足立梨花、サンデーコレクション。
3: 警察庁特別防犯支援官で落語家の吉原帳場です。オレオレ詐欺や還付金詐欺など特殊詐欺の被害が後を絶ちません。突然かかってきたその電話は詐欺かもしれません。身に覚えのない話は無視してください。家族や警察、自治体などと名乗っても信用してはいけません。お金を要求されても振り込まないこと。通帳やキャッシュカードは絶対他人に渡さないこと。ATM で還付金は戻ってきません。被害を防止するために、家の電話は常に留守番電話にするか、迷惑電話防止機能付きの電話機にしましょう。不審に思ったらすぐに電話を切り、家族や警察相談専用電話、シャープ九9 1 1 0に相談を。明
1: 日の暮らしを
0: 分かり太足立リー「サンデーコレクション」この番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクの二人による推し活です。
0: 今日は災害に強い国づくりを深掘りししてきました足立さんどんどなことが印象に残りりましたか
1: 、えー、国づくりと聞くとあれ私たち関係あるのかなってちょっと思っちゃうんですけど、はい、私たちにもできることがあるということで、ね、皆さんいろいろ備蓄品蓄えてる方もいらっしゃるとは思うんですけど、ええ、水や食品携帯トイレ以外の備蓄品もしっかりと備えておくことが大事っていうことが今回改めて知りましたね。そそれこそ女性の場合生理用品だとか赤ちゃんがいるご家庭だったらおむつや離乳食ご高齢の方がいるなら介護用おむつやお薬確かにこれって備蓄品として不足しているものもあるんじゃないかなと思ったので改めて気にしたいなと思いま
0: した、ねまあ、この辺りはその家族構成によっても違いますからそ,す、ね、それぞれの家庭で話し合っておきたいでですすよねね、はい
1: 、そうですねカスタマイズして自分なりに使いやすいように貯めておくっていうのは大事だなと思いまし
0: た
1: 。はい、青木さんんはどんなことが印象に残りましたか
0: はい私はみんなが一丸となってハード面もソフト面も防災減災減対策を講じるここととということですね、うん、何かこう防災対策とか国土強靭化と聞くと、はい、まあ行政の仕事って何か任せきりになってしまっている自分がいたんですけれどもそう,です、ね、そうじゃなくて、まあ、民間企業もそうですし、うん、私たちの日々の暮らしの中でもできることがたくさんあるなというふうに思いました。はいでは今日は水や食品携帯トイレ以外の備蓄品もしっかり備えておくことそしてハード面もソフト面も防災・減災対策を講じることこの2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です災害に強い国づくりについて詳しく知りたい方は内閣官房のホームページをご覧ください国土強靭化で検索すするとすぐに見つけられますまた番組の公式 Twitter もありますハッシュタグ3コレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください来週は大人の社会科見学企画第7弾です
1: 来ましたこの企画大好き今度は何ですか
0: 私たちの暮らしに欠かせない半導体の世界を深掘りしますそのスマホもその車も半導体がないと動かないんです青木玄太足立理香サンデーコレクションお相手は青木玄太と足
1: 立理香でした
0: また来週
1: 青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしをわかりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました